0: Roman
1: Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast oder zum Videocast, je nachdem, wo du diese Folge siehst, der Serie Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter. Diejenigen, die mich schon öfter gehört haben, wissen das möglicherweise. Aber ich bin heute nicht allein, habe noch zwei Interviewgäste, zwei ganz spannende mitgebracht. Dazu dann gleich mehr. Worum geht es heute? Es geht um Wachstum, damit Unternehmen wachsen können, Braucht es Systeme? Braucht es Prozesse? Das ist ein ganz, 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 ganz wesentlicher, entscheidender Teil von Wachstum. Ansonsten ist Skalierung, Wachstum ganz, ganz schwer möglich. Es gibt eine Branche, die man so bezeichnen kann, eigentlich eine übergreifende Branche, die das sehr, sehr gut können, nämlich Franchiser. Franchising-Unternehmen sind quasi die Meister im im Prozessen und Systemen, im Skalieren. Es gibt ja auch den Spruch im Franchising, der da lautet, einmal gedacht und tausendmal gemacht und das trifft den Nagel auf den Kopf und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten und dazu habe ich zwei sehr, sehr, sehr kompetente Menschen hier eingeladen und mitgebracht, Diana und den Eugen, die sich gleich selber vorstellen werden, daher das Wort an euch, womit verdienen ihr eure Brötchen?
0: Ja. ja, also ich bin Jana Japs und ähm, Eugen Marquardt. wir sind die Franchise-Macher, was schon so viel aussagt, wie zu uns kommen halt Unternehmer, die schon erfolgreich sind, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben und die uns dann fragen, hey, ihr zwei, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt mit Franchise expandieren möchte oder wenn ich überhaupt groß werden möchte, was empfiehlt ihr mir denn für eine Strategie, mir und meinem Konzept und meinem Business? Genau, und das ist eine sehr dankbare Aufgabe, weil die Unternehmer einfach wahnsinnig motiviert sind, sie sind erfolgreich und jetzt wollen sie einfach noch größer werden und das freut uns natürlich immer sehr. Und unsere Brötchen verdienen wir damit, dass wir ihm quasi die Leitplanken geben, die er dann braucht und die einzelnen Schritte mit uns zusammen geben kann, um sein Franchise-System aufzubauen. Das
1: heißt, ihr helft Unternehmen dabei, Systeme und Prozesse einzurichten? Unter anderem, um skalieren zu können, kann man das so in etwas sagen?
2: Ja, das kann man so sagen.
1: Das kann man so sagen. Ich habe ja ein neues Buch geschrieben vor kurzem, ich halte es mal in die Kamera, Grow, die Fünf-Phasen-Transformation vom Jobbesitzer zum erfolgreichen Unternehmer. Und da die dritte Phase, ich sage die Phasen vielleicht kurz, Jobbesitzer, Selbstständiger, Baumeister, Manager, Unternehmer. Ich werde nicht auf alle eingehen, das wird den Rahmen sprechen. Ein Buch hat 280 Seiten. Aber es geht heute speziell um die dritte Phase, die des Baumeisters, weil da kommen in Buchsysteme ins Spiel und Prozesse. Jetzt sagt ihr, es geht um Franchising bei euch und so, jetzt wollen ja, sind ja nicht alle Unternehmen oder Unternehmer Franchise und wollen ja auch nicht alle werden. Ist denn so grundsätzlich das Know-how, das ihr vermittelt, auch für ganz stinknormale Unternehmen einsetzbar?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Denn wenn wir am Anfang mit einem erfolgreichen Unternehmen, was ins Franchising gehen möchte, dann ist der erste Schritt sozusagen eine Selbstreflexion. Wie arbeitet das Unternehmen denn im Moment eigentlich genau? Denn das, was dieses Unternehmen anbietet und wie es arbeitet, ist ja das, was multipliziert werden soll. Also das, was den Franchisenehmern später mit weil
1: ja, Ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand sagt, na, ich, will, ich will kein Franchise, ich will, ich will selber expandieren und filialisieren zum Beispiel, dann ist das ja eigentlich genauso anwendbar ne? und genauso umsetzbar also brauche ich auch Standards und Prozesse. Ob das jetzt Filialen im Land sein oder Standorte oder auch international, dann noch viel wichtiger Standards und Prozesse. Oder auch, wie sieht es denn aus mit ich sag mal, Einschulung von neuen Mitarbeitern? Tun sich die auch leichter, wenn es irgendwie was gibt, wo sie sich festhalten können in Form von Standards und Prozessen?
0: Ja, klar. Also, genau. Also, vielleicht zu deiner ersten Frage. Klar, die Unternehmer kommen zu uns und die Frage ist nicht so sehr, kann ich ein Franchise-System aufbauen, sondern eher, womit kann ich denn jetzt groß werden, also grow? Ja, wie, wie mache ich das jetzt? Bin ich eher der Typ für ein Filialsystem? Bin ich eher der Typ für ein Franchise-System oder liegt mir vielleicht eine Lizenzvariante, eine sehr einfache? viel mehr und das ähm, wird dann mit uns gemeinsam in einem ersten Paketschritt sozusagen erarbeitet und dann kann er dieses Paket nehmen und in dem Paket drin ist natürlich auch immer zuallererst wirklich die, ähm, ja, das Sammeln von Prozessen, die es schon gibt und von Systemen in diesem Unternehmen und wenn er dieses Paket abgeschlossen hat, dann hat er immer auch schon etwas, was er womit er sozusagen leichter seine Mitarbeiter onboarden kann oder einarbeiten kann. Weil wir schreiben eben zum Anfang vor allen Dingen sehr stark am sogenannten Handbuch. Mhm. Das ist mal so ein doofes Wort eigentlich. Also wir sammeln das Know-how des Unternehmers gemeinsam mit ihm, äh, digitalisieren es und ob er jetzt ein Franchise-System aufmacht oder drei Filialen oder was ganz anderes, das bleibt ihm überlassen. Aber er hat immer schon mal sein Know-how digitalisiert und kann immer im Prinzip einfacher seine Mitarbeiter einarbeiten, genau. unter anderem.
1: Genau, also egal auf welche Art und Weise das Unternehmen oder der Unternehmer wachsen möchte. Vielleicht, wir sprechen da dauernd von, ja?
2: Eine als eine Ergänzung, ich meine, du hast ja schön diese fünf Stufen des Unternehmertums genannt. Wenn ich also weiter mich entwickeln möchte als Unternehmer, dann muss ich ja auch irgendwie so denken, was ist, wenn ich mal nicht mehr in meinem Unternehmen bin, und dann ist das zweite Brain ist
1: sozusagen diese ganze Know-how-Dokumentation. Ganz genau, aber solange, also zumindest so wie ich es in meinem Buch definiere, solange ich im Unternehmen von Möten bin, bin ich noch kein Stufe-5-Unternehmer. Muss ja auch nicht jeder werden, aber ist halt so. Ja. Die, wir sprechen dauernd von Worten wie Systeme und Prozesse, und Standards, wie ist das denn? Was, ist denn? was würdet ihr als System oder als Prozess definieren? Oder gibt es einen Unterschied? Frag mal.
0: Ja, also wir sind ja jetzt nicht diejenigen, die so Prozesslandschaften bauen und Prozessfließdiagramme. Ne? Wir sind ja eher pragmatisch und ähm, unser Lieblingsbeispiel ist eben immer, ich sage mal, im Gastronomiebetrieb zum Beispiel, wenn äh, jemand sagt, ja, was muss ich meinen Mitarbeitern jetzt, um bei dem Beispiel Mitarbeiter zu bleiben, denn alles zeigen, ja, dann die müssen halt wissen, wie man eine Fritteuse sauber macht, sage ich jetzt mal als so ein klassisches Beispiel. Ähm, dann ist meine Empfehlung immer, ja, dann nimm dein Handy und dreh einfach ein Video darüber, wie du tagtäglich die Fritteuse sauber machst. Das ist ein drei Minuten Video maximal, ähm, was du dann als interne Dokumentation hinterlegen kannst. Und äh, das ist für mich jetzt im ganz pragmatischen, täglichen Doing-Prozess.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen. Das heißt, eigentlich haben alle, alle Unternehmen bereits Prozesse, nicht unbedingt immer die optimalen, okay, aber sie haben welche, nur haben sich die halt irgendwie so unbewusst ergeben, so durch, durchs Machen einfach.
0: Ne? Wir lachen ja selber bei uns, also wir, haben ja, wir sind ja zu zweit, wir sind sehr unterschiedliche Typen und wir lachen also eigentlich tagtäglich darüber, was wir für Prozesse haben oder eben auch nicht oder äh, wo wir da eigentlich uns ähm, standardisieren müssten. Also ich meine, das ist ja wie immer bei Beratern, ne? man berät ja. <lacht> und man Ach, okay. <lacht> Ja, wobei
1: das ist ja, ist das nicht auch so bei, keine Ahnung, bei IT-Firmen, die IT-Hardware verkaufen. Das sind die, die, ja, genau. die selbst die Beste haben. Ich kenne Friseure, da denkst du dir, die sollten mal zum Friseur. <lacht> so, also mh, ja von mir selbst will ich gar nicht sprechen. Okay, ich schreibe Was auch immer. Ähm, ja, ich habe, vielleicht Prozess ist klar soweit, was ist ein System? Wie könnte man damit die Zuhörer so einen Begriff... Was ist ein System? Kann man das definieren? Da ja, ich würde
2: so sagen, das System ist die, ist die Summe von Prozessen. Das ist das eine. Und auch, dass die einzelnen Prozesse aufeinander abgestimmt sind. Also so als Beispiel, wenn wir sagen... Jeder hat einen anderen, wir hatten neulich mal eine Handwerksfirma hier mit extrem erfahrenen Handwerkern, die verkauft haben. Türen, ja, die verkaufen Türen, seit 25 Jahren Türen. Und jeder hatte seinen eigenen Prozess im Vertrieb, wie er Angebote schreibt, nachhakt und so weiter. Und jeder einzelne Prozess war völlig in Ordnung. Aber die haben sich nach 25 Jahren zum ersten Mal darüber unterhalten, wie sie ihre Prozesse jeweils machen. Und die Prozesse waren komplett unterschiedlich. Und das ist etwas, was, wenn ich es multiplizieren möchte, nicht geht. Und das ist eben in einer Firma. Und so, aha, erfolgreicher Prozess A, erfolgreicher Prozess B, erstmal gut. Aber wenn ich es jetzt zusammenbringe, dann wird es zu
1: einem System. Okay. Das heißt, man könnte sagen, ein System ist das größere Ganze, muss nicht das ganze, Ganze sein, aber halt nichts Größere. Also ich, äh, den, was haben wir, Fritteuse reinigen, und bleiben wir bei dem Beispiel vielleicht ganz greifbar, äh, dann haben wir diesen Mini-Prozess des drei Minuten Videos, aber da ist ja irgendwas vielleicht noch vor- nachgelagert. Dann gibt es, so denke ich zumindest, dann gibt es so Systembausteine oder Systemelemente, die ich brauche, um den Prozess auszuführen. Ich brauche Menschen oder ich brauche Software oder ich brauche Roboter, habe ich jetzt auch gesehen, in ja, Systemgastronomie, da gibt es so Roboter, die Burger machen fix fertig und so. Also man kann Prozesse auch auslagern auf, auf, auf automatisierte Systeme, auf, auf Software mit Robotern in Kombination. Also all die Elemente, ich habe Prozesse, wie die zusammenwirken und das Ganze ergibt dann das System so in etwa. Und dann kommt ein Burger raus am Schluss, oder ein... Genau, Baringer. kann man so
0: sagen, genau.
1: Ja, Wok und so, alles habe ich gesehen. Das ist echt faszinierend, den Ganze. Also vielleicht nicht so appetitlich, aber doch faszinierend, so ganze Straßen, wo dann am Ende das Essen rauskommt. Mhm. Ja. Okay, das heißt, ich habe es eh schon anklingen lassen, das heißt, Systeme gibt es in allen Bereichen von Unternehmen. Du hast gerade, du hast gerade von Vertriebssystemen gesprochen.
2: Ja, genau. Ähm, nee, also es gibt wirklich überall Vertriebssysteme oder Kundenannahme. Ähm, ich war heute gerade in einem Autohaus, habe ein neues Auto, Softwareprobleme, Fehlermeldung, fahre also etwas frustriert ins Autohaus. Und ähm, dann war die Frage, haben Sie einen Termin? So begann das Kundengespräch. Und ich habe gesagt, nein, aber mein Auto ist kaputt. Und äh, ich habe mich nicht ganz abgeholt gefühlt. Ähm, und genau das ist zum Beispiel, wie führe ich ein Kundengespräch, wenn da jemand steht? Und wie qualifiziere ich jetzt den Kunden so, dass ich den abholen kann? Und merke ich, hat er ein altes Auto, neues Auto? Hat er Druck? Hat er keinen Druck? Hat er gute Laune, schlechte Laune? Ähm, und äh, das kann man eben auch beschreiben und dokumentieren. Und ich glaube, bei diesem Systemen ist es eben wichtig, die sind nicht selbstreferenziell, die sind nicht für sich selbst da, sondern die sind da, damit es äh, immer bezogen auf den Endkunden. Mhm. Wenn es jetzt nicht ein äh, Prozess ist, der unmittelbar mit dem Endkunden zu tun hat, aber nehmen wir mal einen Prozess an, wie trage ich einen Kunden in die Datenbank ein, was muss ich da sonst noch alles machen, davon bekommt der Kunde nichts mit. Aber es ist ja am Ende immer auf den Kunden gerichtet. Das finden wir eigentlich gerade bei unternehmerischen Prozessen wichtig, weil sich das sonst immer so sehr nach Bürokratie anhört und das machen wir immer so und das ist es nicht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil dem Systemgedanken und diesem Prozessgedanken wird ja oft unterstellt, dass Unternehmen dadurch total starr und unflexibel bis hin zu unmenschlich werden. ja Da gibt es einfach Systeme und die fahren drüber und so. Sollte aber nicht so sein. Dann, dann sind es zwar schon Prozesse, aber eben nicht die richtigen, oder?
0: Ja, eigentlich, also ich finde das witzig unmenschlich. Eigentlich ist es ja so, so unsere Erfahrung. Also wenn du viele deiner Prozesse standardisiert hast, dann hast du ja auch erst die Zeit, dich eigentlich um das Menschliche zu kümmern. Nämlich in Eugen seinem Beispiel jetzt um den Kunden. Weil warum, warum ist die Frau an der Kundenannahme so, so daneben in seinem Augen sozusagen? So, weil sie eben sich, weil es keinen Prozess offensichtlich gibt in diesem Autohaus der die Kundenannahme genau beschreibt und der sicher ist für sie sonst hätte sie vielleicht mehr empathie entgegengebracht ja aber ich glaube es ist genau umgekehrt also wenn du das alles standardisiert hast und super machst dann kannst du dich erstmal in welcher Stufe ist man dann bei dir im Buch als Unternehmer? Dann bist du sozusagen...
1: Dritte Stufe Baumeister. Und dann geht es weiter, also vierte Stufe Manager. Dann kannst du dich auf die Führung konzentrieren.
0: Genau, ja. dann kannst du dich auf die Führung konzentrieren. Dann siehst du auch mal, wie deine Mitarbeiterin mit dem Kunden spricht. Das siehst du ja alles gar nicht, wenn du selber permanent operativ äh, im Geschäft unterwegs bist und dann an deiner Buchhaltung klebst zum Beispiel. Ja.
1: Das heißt, Vorteile davon sind, ich werde... Ich werde im Grunde flexibler durch gute Prozesse und Systeme, weil ich mich dann mehr auf den Kunden konzentrieren kann und nicht mir ständig überlegen muss, was mache ich jetzt als nächstes. Ja, also so, das eine. Ja. Ich werde, ähm, das Unternehmen wird unabhängiger von mir, was ein, ein riesig wichtiger Punkt ist in diesem ganzen Prozess. Weil darum geht es eigentlich im Buch ganze Zeit über, dass man zum Start als Jobbesitzer halt Uh, man ist das Unternehmen, es gibt sonst nichts und niemanden, man macht alles, alles selbst uh, und wenn man sich weiterentwickeln will, dann ist das, dann geht die Unternehmensentwicklung Hand in Hand mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit der Entwicklung der Person und nur wenn ich schaffe, mich loszulösen als mein Unternehmen, da bin ich, das sind zwei Sachen, ich arbeite in Teilbereichen fürs Unternehmen, aber im Laufe der Zeit dann auch andere uh, und wenn ich an dem Unternehmen arbeite und eben auch Prozesse richtig, erst dann macht das Ganze Sinn. Ähm, ich behaupte auch im Buch Frech, wenn mich interessiert, wie ihr das seht, wenn ich gute, die Suche nach guten Mitarbeitern ist gerade heutzutage oftmals ach, schwierig, höre ich immer wieder. Mhm. Ähm, und ich behaupte im Buch, ich brauche, ich brauche keine guten Mitarbeiter, heißt nicht, dass ich die nicht haben will, ein paar ganz wenige brauche ich schon, aber ich will nicht Abhängig sein von guten Mitarbeitern. Gute Mitarbeiter zu finden, das ist viel zu heikel. Sondern wenn ich nur Prozesse habe und Systeme, die gut genug sind, dann schaffen auch mittelprächtige Mitarbeiter tolle Ergebnisse. Könnt ihr das so aus eurer Franchise- und Systemprozessexperten-Sicht auch bestätigen? Oder ja, sag mal.
0: Ja, was, um mal kurz einzuhaken, also was, was mir immer sehr wichtig ist, ähm wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, was ja immer passiert, ja, dann geht natürlich auch immer ein Stück Know-how verloren. Und ähm, das alleine ist schon doof, weil es erstens einem selbst auch verloren geht als Unternehmer, weil man steckt in den einzelnen Prozessen ja nicht so tief drin. Und man findet jetzt, wie du so schön sagst, vielleicht einen mittelprächtigen Mitarbeiter als Nachfolger. Wenn man dem jetzt das Know-how des Vorgängers aber geben könnte, weil man es digitalisiert irgendwo zu liegen hat, dann hätte man auch schon da nicht mehr so ein großes Problem, ja, sondern dann wäre Entwicklungspotenzial deutlich sichtbar.
2: Ja. Und vielleicht auch noch die, also natürlich stellen wir immer nur gute Mitarbeiter ein, sonst würden wir sie ja nicht einstellen. Aha. Aber wenn wir nicht selbst die Prozesse klar haben, dann werden sie schlecht. Weil auch ein guter Mitarbeiter kann nicht so gut sein, dass er einfach alles weiß am ersten Tag. Nein. Und wenn wir eben schnell einarbeiten möchten... Dann ist es gut, Prozesse zu haben. Und dann wird er, dann stellt man einen guten Mitarbeiter ein und er wird schnell besser.
1: Genau. Also Quilligkeit. Ich kann den schneller erfolgreich machen. Definitiv. Ich bin ja selber Franchiser gewesen. Lange Jahre, fast zehn Jahre in verschiedenen Systemen als Geber, als Nehmer. Und habe das letzte, was ich gemacht habe im Franchising war mir, eigentlich wollte ich ein Jahr nichts tun. Und also nicht nichts. Ich wollte halt mal Golf spielen lernen, Italienisch verbessern. Und so habe ich dann auch gemacht Zumindest das Italienische, das also mit dem Golfspielen hat nie so geklappt. Und hat dann so, hat sich ergeben, einen Missy Sporty-Club aufgebaut bei uns in der Gegend. Weil wir ja, haben gedacht, ja, könnte ich ja tun. Habe eine Lizenz gekauft und habe das einfach aufgebaut, nicht um selber das zu betreiben, ähm, operativ, sondern also drinnen stehend, sondern, ähm, sondern eben als Unternehmer und habe meine Mitarbeiter gehabt. Und das war damals, auch schon Jahre her jetzt, Extrem gut durchorganisiert mit Systemen und Prozessen, was dazu geführt hat, dass ich eine neue Mitarbeiterin innerhalb von einer, ich sage mal, von einer Stunde fit hatte, dass die auf der Straße Promotion macht und äh, verkaufsmäßig also, okay. Anspricht und das durchaus erfolgreich macht. Und nach einer weiteren Stunde konnte sie Mitgliedschaften verkaufen. Äh, vielleicht noch nicht ganz so gut wie jemand, der das schon länger macht, aber sie konnte Mitgliedschaften verkaufen. Das ist halt der Riesenvorteil, ich bin ja ein Vertriebler, so von da, wo ich herkomme und marketing -Mensch. Und das hat der Riesenvorteil auch im Verkauf. Ich kann durch gute, durchdachte Prozesse neue Mitarbeiter im Verkauf sehr rasch sehr viel erfolgreicher machen und bin gerade im Verkauf nicht nur angewiesen auf geniale Verkäufer. Die sind schwer zu finden. Und wenn ich sie finde, her damit, klar, aber ja, so Genau.
0: Ja, gerade im Verkauf kannst du ja wunderbare Prozesse aufsetzen. Ja, super. Ja, alles, also super. Du, ja nicht, du musst ja nichts neu erfinden. Ja? Das ist ja relativ einfach, wenn man es gut strukturiert.
1: Ja. Jetzt sind viele meiner Zuhörer hier, Selbstständige, vielleicht Jobbesitzer, vielleicht auch Unternehmer mit kleinen Unternehmen, auch Führungskräfte mit größeren Unternehmen, je nachdem. Wenn ich mich jetzt mit dem Thema Systeme und Prozesse noch nicht wirklich so auseinandergesetzt habe, was ja nicht heißt, dass es nicht eine Menge gibt davon im Unternehmen, könnte auch überwältigend sein. Jetzt, äh, wenn der mal selber, also bevor er noch zu euch kommt, aber wenn der mal, nachdem er vielleicht ein Buch gelesen hat, klarerweise, äh, da nicht ist bei. nicht im Detail, <lacht> aber da sind die groben äh, Schritte schon mal so drin, und wenn er sich selber mal mit dem Thema beschäftigen will, was sind denn so sinnvolle erste Schritte, um das, Thema, um das Thema heranzugehen?
2: Ja, also ich glaube, sich selbst beobachten, das ist so das Erste. Was tut man eigentlich? Du hattest ja auch vorhin richtigerweise gesagt, wir haben alle schon Prozesse. Und jetzt erstmal diese selbst zu beobachten. Als ein Beispiel... Ähm, vor einiger Zeit, wir machen immer so Workshops bei uns mit unseren Kunden und die müssen halt so ganz schlicht organisatorisch vorbereitet werden. Also es muss Obst da sein und Kaffee und Stühle und irgendwas muss da liegen und Zettelchen und Stiftchen und so weiter. Und ähm, da hatte ich wirklich keine Lust mehr, das selbst zu machen. Das muss mal jemand anders machen. Ja. Und ähm,
0: Also nicht ich.
1: Ja, ja, na klar, deine ja
2: voll dafür. Und, äh, und dann habe ich mir sofort die Frage gestellt, schön, jetzt macht das jemand anders, aber wie erkläre ich es denn jetzt dieser anderen Person? Und ich habe dann tatsächlich einen Workshop, wie ich das früher mal so gemacht habe, selbst vorbereitet und habe dabei immer in mein Handy reingesprochen und habe gesagt, jetzt mache ich dies, mache ich jenes. Dann habe ich das irgendwann aufgeschrieben, dann hatte ich meine 20 Checklistenpunkte und das ist jetzt das, was diejenige Person bekommt, die diesen Workshop vorbereitet ähm, und damit kann jetzt auch nichts mehr vergessen werden. Und selbst wenn die Person mal ausfällt, dann fällt es wieder vielleicht auf meine Füße. Dann gucke ich, ich kann mir auch sowas nicht merken, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ja. gucke ich meine eigene Liste rein und kann wenigstens Teil wieder von selbst davon machen. Es geht jedenfalls nichts verloren. Also das wäre so diese, diese Selbstbeobachtung eigentlich. Wie arbeite ich eigentlich? Und jeder hat da in seinem Leben so, 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 so Standards entwickelt, ähm, die sind sehr tief drin und die müssen nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist gut, sie zu reflektieren. Und dann, das wäre so, 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 so ein Quick-Tipp: notiere sie einfach mal.
1: Also, mal bewusst machen, was man tut. Ähm, genau. Das dokumentieren. Ich habe schon zwei Sachen erwähnt: ich könnte es aufnehmen einfach. Jeder hat heutzutage ein Smartphone, kann ich aufnehmen und Video. Oder je nachdem, oder eine Checkliste draus bauen. Oder sowas. Gibt es noch andere Varianten zu dokumentieren, die so naheliegend sind? Aufnehmen. Ja, Audio hast du auch gesagt. Ich könnte es drauf ja, also, ja. ja.
2: Also das ist, ein, das ist eigentlich schon so. Also manche tun sich eben ein bisschen schwer mit Schreiben sozusagen. Das ist nicht schlimm. Also dann macht man es wirklich mit Audio und gibt es jemanden anders oder hat ein Transkriptionsprogramm oder macht es selbst, wie auch immer. Ähm, aber dann habe ich das nicht so. Also es soll auch jetzt nicht so sein, dass man sagt, oh, das ist so viel Arbeit und das ist so ein riesiger Berg vor allem oder so. Nee, das ist es nicht jeder beobachtet sich ja auch selbst manchmal am Computer, wo man immer dieselben sinnlosen Klicks macht, weil irgendwas nicht funktioniert und das kann man jahrelang schaffen. Aber wenn man sich das mal bewusst macht, sagt man, vielleicht können wir das mal verändern und dann habe ich diese zwei Klicks mal weniger. Und das kann schon einfach wirklich Tore öffnen. Das bringt Luft und das gibt Erkenntnisse und es geht weiter und es ist ganz
1: wenig Arbeit und bringt unheimlich viel. Das heißt, du hast es eh selber gesagt, du würdest, die, du würdest die Checkliste dann selber auch wieder hernehmen für dich. Und das ja. geht mir auch so. Ich habe nicht alle, aber doch einige meiner Prozesse in Checklisten. Ich bin excel Fan, ich habe die heute halt auf Excel irgendwie so in Checklisten gepackt. Und das hilft mir enorm. Jetzt wenn ich, ich schreibe gerade viel, jetzt publiziere ich ein neues Buch wie das hier, da gibt es ungefähr gefühlt eine Million Sachen zu tun. Also abgesehen vom Schreiben, aber dann in diesem ganzen, man braucht ein Cover und Dings und der, und, 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 genau. und 100 Sachen und Online-Werbung und, und so weiter und so fort. Und das sind, das habe ich alles in Checklisten gepackt für mich, weil sonst hätte ich null Chancen, das vernünftig und gut auf die Reihe zu kriegen. Und, und da komme ich vielleicht einem wichtigen Punkt, was mir dann auch so gegangen ist, in diesen in Checklisten verpacken, bin ich dann draufgekommen, hey, das ist eigentlich, das mache ich, aber das ist eigentlich nicht gut. Das ist plötzlich ginge anders besser. Das heißt, ist es dann so, dass man es auch optimieren sollte immer wieder oder wie?
0: Ja, also genau, an der Stelle ähm, kommen, sagen wir, wenn ihr soweit seid, dann kommt gerne zu uns. Also wir ähm, installieren, wir haben ja selber eigene Tools, die mit uns selbst gewachsen sind im Laufe der Franchise-Zeit. Und das nennt sich jetzt zwar Online-Handbuch-Tool, aber man kann das wirklich für die unterschiedlichsten Sachen einsetzen. Und wir manchmal, wenn der Kunde wirklich schon wahnsinnig viel gesammelt hat oder sehr fleißig war, dann schalten man auch einfach mal das Tool frei und sagen, komm hier, nimm es, pack alles da rein oder wir packen es für dich da rein. Und dann ist es so, das wäre dann wieder so eine quick and dirty Geschichte. Man hat halt immer die Seite mit seinem Handbuch offen, so nenne ich das mal, also seiner Know-how-Sammlung. Und dann, wenn man wieder einen Prozess reflektiert hat, den man jetzt, wo man sagt, ich habe zum Beispiel das gestern gehabt, wir geben ja regelmäßig Webinare, mir ist eingefallen, du hast noch nie dokumentiert, wie das funktioniert mit Eventbrite und der Webinarpräsentation. Und dann habe ich das also nebenbei quasi beim Erstellen der Präsentation ins Handbuch geschrieben. Ja. Auch noch eine Variante, um es schnell irgendwo hinzuschreiben. Viele arbeiten ja auch mit Evernote oder mit G Suite oder bauen sich dann da so ihre Strukturen. Ja.
1: Und gerade weil du Eventbrite ansprichst, habe ich auch schon das eine oder andere Mal verwendet, jetzt schon lange nicht. Und wenn ich es jetzt verwenden würde, würde ich gefühlt wieder von vorne beginnen. Mhm. Also ja, auch speziell, um Dinge fest, also in Prozesse zu packen, die man eben nicht jeden Tag macht oder damit, der nicht jeden Tag macht, ist auch sehr, sehr hilfreich. Ich schreibe im Buch auch an einer Stelle von sogenannten, ich nenne sie Schattenprozesse, die sich entwickeln in Unternehmen. Das heißt, es gibt einen offiziellen Prozess, aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer weicht man davon ab und dann etabliert sich da so ein Parallelprozess. Kennt ihr das? Ist das verbreitet? Das hat man
2: schon sofort, selbst wenn man nur mit zwei Personen arbeitet. <lacht> und ähm, dann kommt ja wieder dieses Jahr, ist doch klar, jeder macht das auf seine Weise. Ähm, auch nicht unbedingt falsch, aber trotzdem unterschiedlich. Und das kommt beim Kunden natürlich irgendwann nicht gut an. Und dann gibt es bei uns so dieses geflügelte Wort, ach so hast du das gemacht? Ist ja interessant, steht das denn in unserem Handbuch? Also ehrlich also wir haben auch ein Handbuch. Und wenn das nicht im Handbuch steht, dann muss man mal nachdenken, warum steht das da nicht? Oder warum steht das da anders oder falsch oder wie auch immer? Und dann hat man aber durch dieses steht das denn im Handbuch einen guten Diskussionspunkt, diesen, diesen kleinen Prozess jetzt endlich mal zu verbessern, und weil du sagst, Schattenprozess, aus diesem Schattenprozess ein, ein Lichtprozess zu machen, äh, der, dann, der dann wieder offiziell ist. Na klar, wir werden Schattenprozesse nicht verhindern. Das ist ja auch nicht jetzt unbedingt schlimm. Auch da kommt ja mal Innovation äh, durch äh, zustande. Ähm, aber es ist immer wieder ein guter Ansatzpunkt zu sagen, wir machen das mal, wir holen es ans Licht und packen es ins Handbuch
1: rein. Genau, und das, Sie dürfen sich, glaube ich, nicht verselbstständigen, weil sonst hast du irgendwann, sonst macht jeder wieder irgendwas am Ende und dann ja, bringt es auch nichts.
0: Also der ultimative Quick-and-Dirty-Tipp. Ja? Ja. Der Tipp, immer wenn einer im Unternehmen zu dir sagt, ist doch klar, musst du sofort Stopp machen und hinterfragen, was klar ist. Und dann merkst du, dann bist du in diesen Schattenprozessen. Wir hatten mal eine total witzige Situation auch mit einem Handwerksbetrieb, wo wir dann die... Ähm, ja, wie heißt das? die, die Vertriebler. Vertriebler ja auch nochmal hier hatten und dann ging es darum, ein Aufmaß zu machen und ob man das ins Handbuch schreiben muss. Und alle sagten ja, wieso braucht man nicht ins Handbuch schreiben? Ist doch klar. So, und dann haben wir, okay, wie machst du dein Aufmaß? Wie machst du dein Aufmaß? Und, und dann waren alle sehr erstaunt darüber, wie man Aufmaß machen kann.
1: Absolut, ist ja, oft sind es wirklich so Dinge, so, die klar erscheinen. Ja, zum Beispiel so, so ein Wort wie Umsatz. Wie viel Umsatz macht ihr? das? Geht schon los. Ist doch klar. Na, um, das, der, um, na, was ist der, der Umsatz ist gar nicht klar. Das heißt, bei einem Mini-Unternehmen wie meinem ist der Umsatz nicht klar. Jetzt verkaufe ich Bücher zum Beispiel. Jetzt so, Neuestes. Was ist der Umsatz? Das, was ich an Tantiemen ausbezahlt bekomme, mhm. was weniger ist als das, was tatsächlich an Umsatz, Verkaufsumsatz erwirtschaftet wird. Was rechne ich denn jetzt?
0: Mhm.
1: Also, absolut. Da gibt es sehr vieles, was klar scheint, was aber definitiv nicht klar ist. Das heißt, im Zuge der, der Stellung, der, der Dokumentation der Prozesse, das einfach dann auch klarstellen und klar machen und sich auf einige <lacht> Funktionen einigen. Ähm, zu Mitarbeitern vielleicht. Ich habe festgestellt, es gibt zwei Arten von Mitarbeitern. Da gibt es auch ein, ein, ein psychologisches Konstrukt dahinter, das nennt sich Metaprogramme. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, egal. Und da gibt es Mitarbeiter, die sind prozessorientiert oder Menschen, sind mehr prozessorientiert und welche, die sind mehr optional, wie es da heißt. Ganz spannendes Konzept mit den Metaprogrammen. Optional, die Optionalen sind die, die gerne Möglichkeiten haben, die es auch sehr gut können, aus der Fülle dieser Möglichkeiten Prozesse zu bauen. Ein Programm zu schreiben, eine Checkliste zu fabrizieren, was auch immer. Die Prozessorientierten sind diejenigen, die diese Prozesse sehr gut ausführen können, viel besser als die optionalen, die aber absolut überfordert werden in der Extremausprägung, einen Prozess zu bauen. Die dann sagen, die dann sagen, oh, das geht aber jetzt so nicht, ich stehe hier an und einfach nicht weiterkommen, weil dann brauchen sie den Optionalen, der sagt: Nein, Moment, wenn das nicht, dann machen wir das hier so außenrum. Parallel dazu, und es ist nicht besser oder schlechter, es ist nur richtig eingesetzt, parallel dazu sind die Optionalen oft absolut unfähig, den Prozess, den sie gerade jetzt sich überlegt und aufgeschrieben und dokumentiert haben, selber auch nur ein einziges Mal auszuführen, ohne nicht schon beim ersten Mal durchführen davon abzuweichen, weil sie schon wieder eine Idee haben, wie man das doch vielleicht noch irgendwie anders machen könnte. Ähm, ja, erkenne ich mich selber so ein bisschen immer wieder in dem Zweiteren. Wie, wie ist das? Seht ihr das auch bei Kunden? So, erstellen und durchführen.
2: Ich finde mich jetzt auch mal ganz schnell
1: in deinen Ausführungen zum Optionalen wieder, sozusagen. Das wärst du falsch am Platz als Berater, der Prozesse erstellen will für Kunden. Oder so. Ja, das
0: ist so. dafür hat er ja nicht. Aber dafür gibt es
2: dann immer mehrere. Das ist, das ist immer die sinnvolle Ergänzung. Das ist der
0: Vorteil, wenn du zu zweit bist. Genau.
2: genau. Und auch in einem Franchise-System, in einer Franchise-Zentrale, braucht man in der Tat beide Gruppen. Ja. Und das ist so sehr häufig sozusagen auch unterschieden. In denjenigen, die franchise Partner gewinnen, ja, also die haben da auch Prozesse für die Partnergewinnung, aber sie müssen auch immer mal wieder so ein bisschen davon abweichen, damit man auf die auf den Menschen eingeht, den man da als Partner gewinnen möchte. Und da sind eben viele Möglichkeiten. Da brauche ich auch eine gewisse Flexibilität. Und dann gibt es diejenigen, die die Partner nachher betreuen, wo es also darum auch geht, die ganzen Versprechen, die man gemacht hat, einzuhalten. Nämlich es gibt Prozesse und es gibt Unterstützung. Und das ist schon sehr gut, wenn das sehr streng nach Prozess läuft, damit der Partner auch das Gefühl der Sicherheit hat und sagt, ja, darauf setze ich ja. Das ist so deine Erfahrung, die du gemacht hast, als du Franchise-Partner warst. Da brauchst du dann nicht so diese Optionalen, sondern da brauchst du diejenigen, die sagen, lieber Franchise-Partner, zieh das jetzt mal genauso durch.
1: Genau. Was ja erstaunlich ist, ich war ja selbst auch Franchise-Geber und habe viel mit Partnergewinnung auch zu tun gehabt. Und was erstaunlich ist, ist, dass es, erschreckend viele Menschen gibt, die sich in ein Franchise-System einkaufen, man zahlt ja Geld dafür typischerweise, um die Prozesse, all die erprobten, standardisierten, sehr gut funktionierenden Prozesse zu kaufen und um dann nichts Besseres zu tun haben, als ganz, ganz schnell neue Prozesse zu erfinden. Ja,
0: ja, aber das ist wie, der wie ein Arbeitgeber der, oder ein Unternehmer, der Mitarbeiter einstellt für eine ganz spezifische Aufgabe, um den Mitarbeitern dann ständig zu erzählen, wie sie es eigentlich machen müssten. Es ist halt umgekehrt. Es ne? ist irgendwie ein genau. Phänomen.
2: Das heißt, es bleibt, bleibt dann immer während des Geheimnisses übrigens, auch für mich. Also was du geschildert hast, was Jana geschildert hast, nach 20 Jahren im Franchise verstehe ich genau diese Situation auch nicht.
1: Aber ist so. Also, aber auch nicht nur Franchise, sondern auch normale Unternehmen. Was der Tipp jetzt an alle Unternehmer, die zuhören, die vielleicht schon Mitarbeiter haben oder sich gerade überlegen, welche einzustellen oder einen ersten an Bord zu holen oder zusätzlich, je nachdem. Dieses Kriterium aus meiner Sicht Prozess, stark prozessorientiert oder stark optional ist ein ganz Wesentliches für den richtigen Einsatz von Mitarbeitern. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt etwas habe, einen Vorgang, der keine wahnsinnige Kreativität erfordert, wo es eher darum geht, gut funktionierende Prozesse durchzuführen, dann brauche ich an der Stelle keinen Kreativen. Ich brauche einen prozessorientierten, den das nicht so blöd ist, das tausende Male genau so, wie es ist, abzuarbeiten und das möglichst effizient tut. Solche Leute brauche ich da. Ich brauche, weil immer gerufen wird in Unternehmen, ja, ich brauche Leute, die selbstständig mitdenken und so neue Sachen. Ja, in manchen Bereichen brauche ich die, aber zum Beispiel nicht in der Buchhaltung. Ja. In der Buchhaltung hätte ich gern jemanden, der so beim Verbuchen von Belegen und so der gut erprobte Prozess einfach durchzieht und der nicht ständig was Neues für sich ausdenkt, wie man das doch noch anders. Vielleicht in der Steuerberatung sieht es anders aus. Ja. Da braucht es vielleicht mehr Kreativität und Option. Also das ist ganz wichtig. Äh, Mitarbeiter, für die richtigen Stellen aufgrund von mehr prozessorientiert oder mehr optional einzusetzen. Ein Unternehmer an sich braucht eine starke optionale Ader. Und viele stolpern dann darüber, wenn sie nicht zu euch kommen oder mein Buch vorher lesen. Warum? Weil ab einer gewissen Entwicklungsstufe eines Unternehmens kommst du nicht mehr weiter. Du stehst dir selber im Weg, weil du es eben nicht schaffst, das Ganze zu systematisieren, in Prozesse, in Systeme zu packen, sondern ständig alles neu erfindest. So,
2: Absolut. Also wir haben noch ein schönes Beispiel, hatte ich neulich von einem, der macht Programmierungen für Industriemaschinen. Und das ist, obwohl Programmierer, aber sehr, sehr offen und eher auch ein optionaler Mensch. Und der kann das also in rasend schneller Zeit, kann der Industriemaschinen mit der Software zum Laufen bringen. Und er berichtete von einem großen Lager, was er da vollkommen automatisiert hat. Und da gibt es eine Stelle, wo man jeden Lagerplatz in so einem Hochregallager in das System einpflegen muss. Also einfach nur Nummern vergeben. Und er sagte, das kann ich nicht. Ich kann einfach nicht eine Nummer nach der anderen in mein eigenes System eingeben. Da muss er sich immer jemand für holen, weil er macht Fehler dabei.
1: Ja, ist, 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 genau, ist genau das. Ein Programmierer ist, muss hochgradig optional ticken. Ja. Ähm keine Chance, prozessorientierter Programmierer schafft das nicht, aber er schafft es nicht immer, dieselbe Nummer oder Nummer einzugeben. Ja, das ist typisch. Also auch für alle Hörer jetzt, ähm, sich selber mal hinterfragen und beobachten, wie ist man denn mehr prozessorientiert, optional. Wenn du gerade an der Stelle bist, wo du sagst, nee, ich bin jetzt noch alleine und such mir jemanden Zweiten dazu, dann such dir doch, kommt auf an, was du auslagern willst, aber such dir doch ein Pendant. Wenn du jetzt, so wie ich, stark optional bist, dann ist es super, wenn du zumindest einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hast, die sehr stark prozessorientiert ist, die dann das umsetzt, was du dir so an Prozessen ausdenkst. Das ist das, was wir öfter finden bei Unternehmen. Eher selten, dass ein Unternehmer, nach meiner Erfahrung, stark prozessorientiert ist äh, und keine Ideen hat, was er noch so tun könnte. Das also findet man eher selten. Also eher, eher so. Also sucht euch, sucht euch primär für die ersten Mitarbeiter keine, keine optionalen Suchtag-Prozessorientierte, die abarbeiten können, und umsetzen können. Das ist aus meiner Sicht ein ganz auch ein wichtiger Quick-Win. Ja. Was haben wir noch für Quick-Wins? Fällt uns noch was ein? Kurz
0: nochmal einzuhaken, das haben wir auch sehr oft, wenn Franchisegeber zu uns kommen, also zukünftige Franchisegeber mhm. die dann entweder zu zweit sind, was für uns auch wirklich immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass es genug Power da ist und auch verschiedenste Denkweisen oder jemand bringt sich halt die besagte Mitarbeiterin oder den besagten Mitarbeiter mit, der dann eben prozessorientiert ist und der auch immer mein Ansprechpartner ist beim Handbuchschreiben. Also das ist so starr sozusagen, das ist ein System, könnte man sagen. Also das ist auch die praktische Erfahrung.
1: Dass die Leute finden sich dann, auch wenn sie es vielleicht nicht so überlegt haben, wie wir jetzt gerade so optional orientiert, die finden sich dann irgendwie, weil sie merken, okay, das ist eine gute, eine gute Ergänzung.
0: Du hast ja auch in einem Franchise-System, das wirst du ja kennen, eben die Typus Mensch, die Lizenzpartner gewinnen oder Franchise-Partner gewinnen und die, die sie betreuen.
1: Ja.
0: Das ist ja vollkommen gegensätzlich. Also wir ja. haben ja öfter mal Workshops, wo wir nur Franchise-Lizenzverkäufer haben. Das ist eine ganz andere Stimmung und Atmosphäre, als wenn du, wenn wir Workshops machen mit Partnermanagern oder Supportern. Das ist auch schön und total nett, aber völlig anders. Ja.
1: Ja. Das heißt, wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, was sind so die Quick-Wins aus ähm, unserem heutigen Gespräch für angehende Franchiser oder einfach Unternehmer, die gar nicht franchisen wollen, sondern einfach ihr Unternehmen weiterentwickeln und wachsen wollen. Ähm, es gibt, erstens mal, es gibt in jedem Unternehmen Prozesse. Sie sind da, sie sind uns oft nicht bewusst. Das heißt, ein erster Quick-Win wäre mal, wie er richtig gesagt hat, sich selbst zu beobachten, wie, wie mache ich denn was und das mal zu dokumentieren. Als Checkliste, mit Videoaufzeichnung, Audio, was auch immer. Ähm, was hatten wir noch? Die richtigen Leute fürs Richtige zu nehmen, die prozessorientierten fürs Abarbeiten und die optionalen fürs Prozess erstellen. Was hatten wir noch? Dann haben wir Vorsicht bei ist doch klar. Vorsicht bei ist doch klar, weil so klar ist oft genau gar nichts. Ja, ja. Achtung mit Schattenprozessen hatten wir, ne? Genau das, ist, genau, das ist sehr nah
2: dran. Dann ist doch klar, Also das ist der Schattenprozess von einem selbst sozusagen. Also, weil die anderen Dinge ja nicht kennen, das ist dann der Schatten. Und ich würde sagen, einfach auch dieses Mindset, dass es kompliziert sei oder aufwendig ist, so zu tun. Nein, das ist es nicht. Es ist eine kleine Umstellung im Kopf, aber es ist kein riesiger Berg oder schwierig oder sowas.
1: Nee. wie bei vielen Dingen, man denkt oft, es ist wahnsinnig kompliziert, hat so einen riesen Berg vor sich, so, Dings. wenn man da mal beginnt, merkt man, hey, das geht ja leichter und schneller, als ich dachte. Ja. Also aus, aus eigener Erfahrung, bin ja im Moment kein Franchiser, aber habe natürlich auch meine Prozesse, oder wir haben unsere Prozesse, und ich habe mich zum Beispiel mal hingesetzt mit einer Mitarbeiterin, die mich im Bereich Vortragsreden, Vermarktung, etc. unterstützt, die sehr prozessorientiert ist, das super macht, wunderbar ergänzt. Wir haben uns mal hingesetzt, zwei Stunden, und den kompletten Prozess von Kunde, also eigentlich bevor Kunde fragt an, bis hin zu Rede ist gehalten, Rechnung ist geschrieben, was passiert. Also alles genau Schritt für Schritt durchdacht und haben's, haben's, haben teilweise das genommen, was es schon gab oder teilweise auch neu definiert. Und was machen wir denn da? Und, das ist vielleicht auch noch ein Quick Win, äh, natürlich heutzutage können Prozesse, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, können Prozesse analog wie digital sein oder eben auch oft kombiniert. Ne? Software greift mit menschlichem Tun ineinander. Und vielleicht noch, noch ein Quick-Win einfach. Ähm,
2: Prozesse sind nichts Schlimmes oder Schlechtes oder Kaltes. Das ist das, was manche eben fühlen. Ne? Also ein Prozess ist sowas Bürokratisches und sowas. Nee, das ist es nicht, sondern es verschafft eben erst, die Möglichkeit, sich wirklich um den Kunden zu kümmern.
1: Genau, stimmt, weil wir mehr Flexibilität kriegen. Ich glaube, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir für alles im Leben Prozesse haben, halt noch nie drüber nachgedacht haben, ich habe einen Prozess zum Zähne reinigen, so. Ja. Ja, genau, zum Beispiel. Und für alles andere auch, ja. Genau. So gesehen,
0: also in einer Familie wie im Unternehmen, wenn dein Kind zu dir sagt, ist doch klar, Mama, musst du stoppen.
1: Ja, Gut, ähm, ja, ich hoffe, wir, wir konnten nicht nur ein paar Quick-Wins geben, die die äh, Zuhörer gleich umsetzen können oder gleich beginnen können, sondern so grundsätzlich, das war mir wichtig, grundsätzlich loszumachen auf das Thema Systeme und Prozesse. Ich weiß, das klingt so staubtrocken und es ist aus meiner unternehmerischen Sicht eines der aller, allerwichtigsten Dinge, wenn es um den Erfolg eines Unternehmens geht. Solange ich es nicht schaffe, Prozesse und Systeme in meinem Unternehmen offen zu legen, mir bewusst zu machen, zu dokumentieren und sie auszubauen, zu optimieren. In allen Bereichen werde ich es nicht schaffen, wirklich zu wachsen. Ich schaffe es vielleicht, mehr Umsatz zu machen, schneller zu laufen im Hamsterrad, aber das hat mit einer, Unter mit, mit einer Entwicklung des Unternehmens nichts zu tun. Es gibt viele, die machen viel Umsatz und sind weit davon entfernt. Unternehmer zu sein, manche sind nicht mehr Selbstständige, also sind noch im Jobbesitzer Modus und, und kollabieren dann halt irgendwann, weil immer schneller laufen im Hamsterrad geht halt nicht. Also Vorteile über Vorteile. Ich hoffe, ich habe Lust gemacht auf das Thema Prozesse, Systeme. Für all diejenigen, wo wir das geschafft haben, äh, Buchlesen hilft enorm, ist die beste Investition in Unternehmenswachstum. Äh, analog oder Digital auch lesbar. Und wer noch mehr Lust hat, äh, gern bei Jana und Eugen melden, egal ob jetzt Franchising oder nicht Franchising. Systemenprozesse sind für alle Unternehmer und Unternehmen gut. Ähm, wir stellen auch die, den Link zu euch in dann die sogenannten Show Notes und auf meine Webseite. Übrigens alle bisherigen Folgen des Podcasts und des äh, Videocasts, nehmen wir das so, ich glaube, äh, findet ihr unter www.romankmetter.com slash podcast. Da sind auch alle weiterführenden Links dabei, nützliche Blogbeiträge, Downloads, Freebies und so weiter und so fort. Ja, damit wären wir eigentlich so am Ende angelangt. Es sei denn, ihr habt noch was ganz essentiell Wesentliches zu sagen an der Stelle. Wir sind total gespannt auf dein Buch. Total, ja, ja, ja. Ist ist wir warten auf uns, uns unser Exemplar <lacht>
0: eigentlich.
1: Genau. Ja, ich habe es gerade erst gekriegt. Oh, versprochen. Uh, ist auch das, ich behaupte es immer so voll, das wichtigste Buch des Jahres. Nicht, weil ich so arrogant wäre zu meinen, das, das ist mein wichtigstes Buch des Jahres. Da ist einfach am meisten Know-how, am meisten Herzblut reingeflossen. So, ja, Ende Buchwerbung. Ähm, ja, schau vorbei. Schön, dass du da warst. Bis zum Ende auch heutzutage bei dieser extrem spannenden Folge, egal ob als Podcast oder als Video. Ähm, wenn du das erste Mal dabei warst, dann schau doch mal vorbei und abonniere den Podcast oder auch den YouTube-Kanal. Damit versäumst du keine der folgenden Folgen, die, kann ich jetzt schon versprechen, auch wieder extrem spannend sein und bleiben werden. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.
0: Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com.